0: Istenem, köszönjük neked azt, hogy számíthatunk a Te jelenlétedre. Tudjuk azt, hogy ahol ketten vagy többen összejönnek a te nevedben, te ott vagy. Azért imádkozunk, hogy most nyisd meg előttünk a Te akaratodat, a Te üzenetedet és a Te szeretetedet tölts kiránk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Egy, egy olyan témát hoztam, ami, ami hiszem, hogy, hogy mindenki számára releváns. Um, sokszor um, emberek gondban vannak azzal kapcsolatban, hogy mi a helyük, mi a szerepük, uh, uh, milyen uh, módon tudnak részt venni abban, hogy Isten igazságát, Istennek az értékeit, azokat a, uh, azt az elhívást, amit ami Istent... Um, Tükrözzi, azt ők hogyan, hogyan tudják betölteni, vagy miként tudnák ezt ők megvalósítani. És uh, uh, van, egy, uh, van egy olyan terület, ami, ami mindannyiunk uh, életében ott van, ezek, a, ezek az emberi kapcsolataink. És um, arra szeretnék ma egy kicsit uh, ránézni, hogy Isten igéje mit mond arról, hogy emberként, az emberi kapcsolatainkban hogyan tudjuk őt tükrözni, hogyan tudjuk Istennek az értékeit tükrözni. Előre elmondom, hogy a legvége az lesz, hogy Jézus ezt már megtette, úgyhogy nekünk csak ezen az úton kell járnunk, de azért remélem kitartatok, és együtt eljutunk a végére. Tehát, hogy ezek olyan értékek, amiket Isten már megmutatott, Isten már megvalósított, Isten már ebben benne volt. Itt a Földön Isten fia ezeket a dolgokat megtette, és hogyha mi ezeket tesszük, akkor tükrözhetjük azokat, a, a, azokat az értékeket, megvalósíthatjuk azt az elhívást, amit Isten a, az ember felé közvetít. És ezzel mi mindannyian részt vehetünk Isten munkájában. Azért, mert az emberi kapcsolatok mindannyiunknak az életét befolyásolják. Ha, ha nem építettek még emberi kapcsolatok, akkor rombolni már biztos rombolták az életünket. Tehát vagy, vagy felemelnek bennünket, vagy lerombolnak bennünket, de ilyen-olyan értelemben, Mindannyiunk életére hatnak az emberi kapcsolatok. A, a problematikus nem megfelelő ö, kapcsolatokat nagyon sokan vizsgálják. Van egy külön, öm, majd a végén kitérek erre, hogy én hol tanítok, meg, meg azért is, hogy ma pont miért vagyok itt, de öm, van egy olyan tudományág, ami... A, a, ami a szociálpszichológia, ami így az emberi kapcsolatokkal foglalkozik, és nagyon-nagyon sok időt tölt azzal, hogy, hogy megvizsgálja azt, hogy miért, miért problémásak az emberi kapcsolatok, hogy uh, milyen új kihívásokkal kell megküzdeni az embernek az ő kapcsolataiban, és hogy ezeket, uh, ezeket hogyan, uh, milyen eszközökkel tudja megtenni. Egy viszont változatlan. Ezer, ezer több ezer éve. Az ember igényei, az ember működése sok szempontból teljesen változatlan. És a kapcsolatok témájában is a Szentírásnak van néhány olyan helytálló útmutatása, ami, ami még ma is érvényes. Ugyan a közösségi médiára vonatkozóan nincs útmutatása, tehát nem tanítják azt, hogy hogy kell Nyugizni, amikor, amikor, az em, amikor olyat olvas az ember, vagy olyan, ö, olyat kommentelnek, ami neki nem tetszik. De nagyon jó útmutatásokat ad arra vonatkozóan, hogy az emberi kapcsolatok hogyan tudnak jól működni, illetve hogy hogyan lehet azokat elrontani. Úgyhogy... Ö, ö, Isten bölcsességét fogjuk megnézni majd, főleg a, a példabeszédekből, hogy, hogy emberi kapcsolatainkban mi az, ami, ami um, isteni érték, és hogyan tudjuk mi azt Istent tükrözve megtenni. Vigyáznunk kell, mert Isten bölcsessége nem csak információ. Arra is vigyázni kell, hogy Isten bölcsössége több a tudásnál is. A Szentírásban azt látjuk, hogy Isten bölcsössége mindig összekapcsolódik valami gyakorlati dologgal. Mindig tenni kell valamit, úgyhogy mindig ösztönöz is Isten arra, hogy tegyünk valamit, úgyhogy én azt remélem, hogy mindannyian úgy fogunk itt ma el, vagy innen ma elmenni, hogy késztetést érezzünk arra, hogy tegyünk valamit. Mert ez Isten bölcsösségének az egyik jellemzője. Az mindig ösztönöz arra, hogy az ember tegyen is valamit. Hogy a gyakorlatban alkalmazzuk azt, amit Isten megmutat. Van egy, van egy jól ismert német teológus, aki azt mondta, hogy, hogy Isten bölcsössége tesz bennünket alkalmassá arra, hogy a világot valóságosan tudjuk kezelni. Isten bölcsességet mutatja meg nekünk azt, hogy a világ valójában milyen. Hogy a világban lévő emberek valójában milyenek. És a példaveszédekből meg azt látjuk, hogy Istennek ez a bölcsessége már a világ teremtésétől fogva ott van, Isten teremtésében, és hogyha nagyon költőjen fogalmazunk, és most úgy fogok, akkor, akkor Isten bölcsessége, mint szállanként bele van szőve a világnak a szőttesébe. Nem lehet a világot úgy élni, hogy Isten bölcsességével ne találkoznánk. Vannak olyan motivumok, vannak olyan minták, amiket látunk a világ működésében, és a Szentírás azt mondja, hogy ez Isten bölcsességének a mintázata. Ez az, ami meghatározza, hogy hogyan tervezte el a világot Isten, és hogy hogyan működik ez a világ, és erre mutat rá a szentírás nagyon sok esetben, és ezeknek az elfogadásával, meg ezeknek a megtartásával tud az ember a bölcsesség útján járni. Ezeknek a felismerésével tudjuk tényleg valóságos módon megismerni, vagy valóságos módon kezelni a világot. Ugye, um, mehetünk ez ellen, próbálkozhatunk azzal, hogy mi felismerjük ugyan a mintázatot, de nem, fogunk, uh, nem fogjuk alkalmazni, ellene fogunk menni ennek. Um, um, amikor még fiatalok voltunk, és amikor még nem voltak gyerekeink, és volt személyiségünk, akkor... Lehetett, megvolt az a luxus, hogy ki a személyiségünk. Akkor a feleségem, meg én első házassági évfordulónk előtt eldöntöttük, hogy csinálunk együtt valami, valami, valami olyat, ami nagyon mi vagyunk. Pécs-a körülnéztem, hogy mit tudunk csinálni, és néhány opcióval eléálltam, mondtam, hogy az egyetemen minden hétfőn van tánctanfolyam, el lehet lenni, minden héten valamilyen más társas táncot meg lehet tanulni, egyszer keringő, egyszer tangó, én már tudok táncolni, te még nem, ez nagyon jó lesz így. Én nem érzem magam kisebb, vagy kisebbségi érzésem nem lesz ettől rosszabbul, és mondta, hogy hát ő közönség előtt nem táncol. És akkor mondtam, hogy jó, oké, a másik, amit tanáltam az, hogy elmehetünk búvárkodni. Pécset, igen, igen, elmehetünk búvárkodni. Igen, a városi, az úszodában megtanítanak. Mi volt? <gül> oké, okay. az úszodában van egy tanfolyamot megtanulunk búvárkodni, utána nyílt vízen megszerezünk. Na, mindegy, elmentünk, utána az Adrián búvárkodtunk. És nekem egy idő után rájöttem arra, hogy, hogy inkább elvállalja azt, hogy 30 méterre lemegy a víz alá, egy berendezéssel, mint hogy emberek előtt táncoljon. Ez jutott eszembe. A búvárkodás. Mert nem a feleség, a búvárkodás. Tehát el lehet, fel lehet ismerni azt, hogy a búvárkodáshoz kell felszerelés, kell hozzá oxigén, kell hozzá egy, egy tartály, kell hozzá, kellenek hozzá súlyok, mindenféle más dolog, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy lemenjünk és lent maradjunk a víz alatt. Ennek ez, a, ennek ez a, a buvárkodásnak ezek a jellemzői. De elutasíthatjuk ezt, megpróbálhatunk ennélkül is buvárkodni, de nem jár sok sikerrel. Sőt, bele fogunk halni. A teremtett világnak vannak olyan tulajdonságai, ami ellen mehetünk. Egy ideig próbálhatunk az ösztöke ellen rugdalózni. Próbálhatjuk azokat a mintázatokat, Isten bölcsösségének a, a, a dolgait nem figyelembe venni, figyelmen kívül hagyni, amik, amik befolyásolják az életünket, de egy picit mindig meghalunk, egy kicsit mindig belehalunk, és egy idő után lehet, hogy már nagyon is halottak leszünk. Mert létezik egy természetes rend. És hogyha ezt a rendet megszegjük, akkor ennek az eredménye bomlás, összeomlás, vagy akár halál lehet. Az isteni bölcsesség alkalmazása viszont megvédi az életet. De ez nem egyetlen egy lépés. Isten bölcsességének az alkalmazása nem egyetlen egy lépés. Szeretnénk azt hinni, hogy ez egy, ez egy mint a hét mérföldet lépő csizma. Nem tudom, ki emlékszik még ezekre a népmesékre. Isten bölcsessége nem ilyen. Nem arról van szó, hogy egyik nap nem vagyok bölcs, majd utána jön Isten bölcsességgel, lépek egy hétmérföldeset, és akkor hirtelen nagyon bölcs vagyok. A Szentírásban azt látjuk, hogy Isten bölcsessége apró, pici, sokszor unalmas, de rendszeresen ismétlődő lépésekből áll. Ami azt jelenti, hogy minden egyes Döntésnél, minden egyes lehetőségnél döntök Isten bölcsessége mellett, vagy dönthetek Isten bölcsessége mellett, és e szerint, vagy ebben járok, e szerint élem az életemet. És ezernyi látszólag jelentéktelen lépés után mondhatom azt, hogy Isten bölcsessége az egy életút. És ezt írja a példabeszédek könyve három is, hogy a harmadik rész, ötödik, hatodik vers, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ez az életstílus. A bölcs élet, ez Isten megismerésével kezdődik. Ez egy, ez egy belső, ez egy láthatatlan folyamat. De ezek után az, ez az ezernyi apró lépés különböző élethelyzetekben, amikor tudatában vagyunk annak, hogy döntenünk kell, mert nagyon kevésszer vagyunk ám ennek tudatában, de, de amikor tudatában vagyunk ennek, akkor azt mondjuk, hogy na jó, most, most az isteni értékek szerint szeretnék dönteni, akkor ez már külső, látható nyomokat, folyamatot tükröz. És így növekszünk bölcsességben, és így látjuk, vagy így tudjuk a helyén kezelni, valóságosan kezelni a világot. Hogy vonatkozik ez a kapcsolatokra? De a legnagyobb közhely azt mondani, hogy, hogy hatnak ránk a kapcsolatok, de valóban, már csecsemőként, már, már születésünktől fogva, sőt, már születésünk előtt is hatnak ránk az emberi kapcsolatok, és fontos részét képezi annak, hogy kivé válunk. Az, hogy gyerekkorban, csecsemőkorban, vagy később milyen kapcsolataink vannak, nagyon fontos szerepe van ennek. A koronavírus kapcsán készült emiatt, a kapcsolatok miatt, készült néhány felmérés, hiszen ha ti, gondolom, ti is éreztétek, hogy ez, ez mekkora nagy hatással volt arra, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz. A világ több országában készült ez a felmérés, és a, a, a megkérdezettek jelentős része fontosnak tartotta a, a, a kapcsolatokat, a barátságokat. 86 mondta az, hogy neki fontos az, hogy kapcsolódjan az emberekhez. Ez a világnak az átlaga. Mit gondoltok Magyarországon, ez több vagy kevesebb? Több. 97 Az ember 100 emberből 97 azt mondta, hogy neki nagyon fontosak az emberek. Nagyon fontos az, hogy, hogy a barátai, az ismerősei, a családja kapcsolódjon ő hozzá. Ennyien gondoljuk, száz emberből 97 gondolja azt, hogy, hogy a kapcsolatok befolyásolják az ő boldogságát. Az, hogy kinek hány barátja van, az így országonként változik. A legtöbb barátja Brazíliában élőknek van ott 9,3 barátja van átlagosan minden brazilnak. Legkevesebb, uh, legkevesebb Japánban, ott átlagosan fél. Mit gondoltok, Magyarország hol van? Középmezőny, igen. Tip? 5 körül, igen, nagyon jó. 4,7. Igen. A magyaroknak... A magyar embereknek átlagosan 4,7 barátja van, a nőknek 5,3, a férfiaknak 4,1. Tehát soknak tűnik, igen. Um, ami azt jelenti, hogy a magyaroknak nincs túl sok barátjuk, Legalábbis nincs annyi, mint a braziloknak. Tehát a magyar embernek nincs túl sok barátja, de nagyon fontosnak tartja ezeket a barátságokat. A magyar embernek nincs túl sok barátja, de nagyon fontosnak tartja a barátok. A magyarok többsége, 59% azt mondta, hogy ezeknek a, ezekkel a barátokkal hetente találkozik. Ha van tér, ahol meg lehet mutatni az isteni értékeket, akkor ez az. Ha van lehetőség, van olyan terület, ahol nagyon-nagyon ahol nagy hatással tudunk lenni Isten igéjével, akkor ez az. De nem, csak Isten, tehát nem konkrétan Isten igéjével, hanem Isten igéinek a bölcsességével. Két másik tanulmányt idéznék még. Egyrészt a barátok csökkentik a szorongást és a depressziót. Úgyhogy még jót is tesz nekünk az, hogy, hogy barátok között vagyunk. Ugyanakkor a barátok hatással vannak arra, hogy a házasságok mennyi ideig tartanak. Tehát a jó barátok, azok elősegítik azt, hogy hosszabb ideig és stabilabb legyen egy házasság is. Jó, akkor nézzük meg, hogy... Ö, ö, hogy a Biblia mit mond a, a kapcsolatokról, a Biblia mit mond a barátságokról, és rögtön negatív példákkal fogjuk kezdeni, azzal fogjuk kezdeni, hogy hogy lehet ezt elrontani. Ezt már szerintem mindenki tudja, de azért nem állt egy kicsit felfrissíteni. Szerintem már mindenki rontott el így, én már rontottam el így kapcsolatot. Két szakaszt fogunk olvasni, az egyik a példabeszélek 10-ből, a másik pedig a 24-ből. Példabeszélek 10-18. A gyűlöletet, a gyűlöletet rejteget a hazugajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. Majd a 24. részből, 17-es vers: Ha elesik ellenséged, ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved, mert az Úr meglátja, rossz és elfordítja haragját róla. Ne tanúskodjok nélkül, fele barátod ellen, miért szednéd rá beszédde, beszédeddel? Ne mond, ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint. Kapcsolatokat ápolni kell, néha helyre is hozni, mert, mert ilyen dolgokkal el tudjuk rontani a kapcsolatokat. Itt említi az első szakasz, ugye a 10-18, említi a gyűlöletet, ez az általában, az általános rossz indulatot. Azt mondja, hogy ez az általános rossz indulat, ami el fogja rontani a kapcsolatokat. Ez az, ami, ami Isten terve, ami Isten mintázata, ami Isten bölcsessége ellen megy. Az általános rossz indulat. Ez az az érzés, amikor Más boldogtalanságának tud valaki örülni, vagy a más boldogtalanságában leli saját boldogságát. Az emberek ezt leginkább leplezik. Elrejtik mások előtt. Van egy, van egy régi barátom, aki uh, -hát, -húsz, közel 20 éve ért Magyarországon, amikor magyar állampolgár lett, és akkor úgy köszöntöttem, hogy örülök, hogy te is magyar állampolgár lettél, most már te is szeretnél ugye azt, hogy a szomszéd tehene is dögöljön meg. És mondta, hogy nem, nem, azért ezt, ezt azért még nem vette át. De ez a rossz indulat. És ezt sokszor rejtegetjük. De ez a rejtegetés ellenére is tovább növekszik. Az, hogy nem veszünk róla tudomást, az nem jelenti azt, hogy ez ne fejlődne. Olyan, mint, mint, egyetlen, mint egyetlen makka fáról, ami, ami, ami képes utána kisebb tölgyessé nőni. És annak ellenére, hogy nem foglalkozunk vele, ez azért még fejlődik. És amikor akkorára nő, hogy már, ö, már nem tudjuk kezelni, akkor már e, a, ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy az ember sokszor ilyenkor már rágalmazni kezd. Úgy kommunikál, hogy másokat lekicsinylő le módon beszél róluk. És azt mondja a Szentírás, hogy ez ostobaság. Ez ostobaság. Ez nem bölcs dolog, ez ellenem egy annak, amit Isten tervezett. Sőt, a második szakasz, amit olvastunk, azt mondja, hogy ilyenkor, ha ezt folytatja az ember, akkor pont azzá válik, ha tevőlegesen tesz ebbe az irányba, akkor pont azzá válik, akit ő maga útál, akit ő maga elítél. Mert személyiséget formál a gonoszság átalakítja azt, hogy, hogy mi milyenek vagyunk, és olyanná válunk, akiket mi magunk is gyűlölünk. De még az ennyire romlott kapcsolat is, az így megmérgezett kapcsolat is helyrehozhatók. Helyrehozhatók. Négy dolog kell a helyreállításhoz. Ez mind a példabeszédek könyvéből majd fel fogjuk olvasni. Az egyik a, a fölérendeltségnek az elutasítása. A második, felmenteni az embereket a kötelezettségek alól. A harmadik, meggyőzni jóval a rosszat. És a negyedik, szembesíteni szeretetben. Nézzük az elsőt. Példabeszédek 11-ben, 12. és 13. vers. Kigúnyolja fele barátját az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat. A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot. Ugye a fölérendeltség elutasítása az első lépés a kapcsolatok helyreállításában. Haragudni csak akkor tudunk sokáig, hogyha fölérendeltnek érezzük magunkat. A megér és ez leginkább a megértésnek a hiánya táplálja. Az, emberi, az embert az érzelmei, meg a különböző késztetései indítják arra, vagy erre a, erre a dologra, de az a, a fölérendeltség az, ami táplálja. A fölérendeltség az, ami, ami megtartja ezt, ami azt mondatja veled, hogy De nekem ehhez jogom van. Én ezt kimondhatom. És ez egy alapvető emberi hiba. És ezt nem elfogadni, és egy alapvető emberi hiba. Mindenki irányítani akarja az életét. És néha viszont szeretjük Isten helyébe helyezni magunkat. Ehhez önigazolásra van szükségünk. Be kell bizonyítani magunknak azt, hogy mi Istennél jobban tudunk dolgokat. Be kell bizonyítani azt, hogy mi jók elég jók vagyunk. Másokat hazugnak, nevezünk, hogyha, hogyha hazudnak, de ha mi hazudunk, akkor mindig vannak engesztelő uh, körülmények, vagy enyhítő körülmények. Ezért tulajdonítunk sokat néha magunknak. Ugyanakkor mások hibáit pedig hajlamosak vagyunk eltúlozni. És még akár egyes embercsoportokról is túlzó véleményünk lehet. És ez a fölérendeltség, ez az, ami táplálja a gúnyt meg a rágalmazást. Azt írja, hogy kigúnyolja fele barátját az esztelen. Rágalmazó titkokat tár fel. Ennek az elutasítása az első fontos lépés, amikor az ember azt mondja, hogy nem vagyok jobb nálad. Nem vagyok jobb nálad. Együtt vagyunk bűnösök, együtt vagyunk esetlen és gyenge emberek. A következő lépés pedig Felmenteni másokat a kötelezettségek alól. 17-es részből olvasok alatt 9-es verset, következőképpen hangzik, aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Ugye elutasítom a fölérendeltséget, Elutasítom azt, hogy én jobb lennék nálad, jobb lennék bárkinél, majd a következő lépés az, hogy fölmentem az embert, fölmentek másokat attól, vagy azalól, hogy helyreállítsanak dolgokat. Az elengedés egyik formája az, hogy nem várok el dolgokat másoktól. Nem várom el azt, hogy ő tegye meg az első lépést. Nem várom el azt, hogy ő hozza helyre az okozott kárt. Nem, várjuk el, nem várom el, hogy ők orvosolják a helyzetet. A másik formája az, hogy, hogy nem fizetek meg úgymond a történtekért. Ugye van nekünk egy Ludas Matyink, jó, jó, hát, hogy volt-e vagy nem, az mindegy, meg egy döbrögink. Kezdve, gyerekkorunktól kezdve az, arról, hall, én gyerekkorunktól kezdve attól, arról hallottam, hogy, hogy milyen jó háromszorosan visszaadni valamit. Mennyire megelégítő az. És én is így éreztem, Ludas Matyit mindig néztem, és mindig hogy örültem, hogy háromszor visszaadta neki, és hogy mennyire... Oáááááááá. És ráadásul még olaszok is voltak benne, akik még magyarul se tudtak, hát ez nagyon megérdemelték. Tessék? Csak itt megy egy ilyen kommentár. A lelkész nehezen bírja ki, hogy vasárnap reggel ne beszélje. Um, és, de ez ellene megy annak, amit Isten a világ működésébe beleszőtt. A világ működésébe Isten azt a bölcsességet szőtte bele, hogy ezeket engedjük el. Ne kérjük számon. Nem, hogy háromszor ne kérjük számon, vagy háromszor ne fizessük vissza. Egyszer sem. És lehet, hogy nekünk ez sokkal nehezebb, mint másoknak, mármint már nekünk magyaroknak, sokkal nehezebb, mint másoknak. Hogyha úgy gondolkodunk, mint Ludas Matyi. A harmadik formája az, hogy ismét, nem, nem ismételgetem a, a dolgot, a sértést, nem ismételgetem magamnak, nem hangsúlyozom a felelősséget. Nagyon sokszor keresztényeknél ez imában történik. Hétről hétre, napról napra imában fölemlegetjük azokat, azokat a dolgokat, amiket valaki tett ellenünk, és a végére jó, dühösen oda mondjuk, hogy Istenem, segíts neki. Mert hogy? Neki szüksége van arra, hogy te munkálkodj az életében. Ez nagyon távol van attól, amit Jézus mondott, amikor azt mondta, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért. De ő nem azt mondta, hogy ja, emlegessétek fel a bűneiket imában, hanem inkább arra ösztönzött bennünket, hogy értük aggódjunk, és nem miattuk. Azaz nem ismételgetem ezt a sértést, ezt a bántást önmagam számára, nem ismételgetem ezt mások számára, nem mondom el ezt úgy, hogy figyelj, csak szólok, vagy imában, gyülekezetben, közösségben, hogy imádkozzunk most ezért, mert ők veszélyt jelenthetnek, vagy ő veszélyt jelenthet valaki másra. Letenni ezt nagyon sokszor, sőt, majdnem mindig fájdalmas. Mert, mert nem várjuk el azt, ez sokszor, sokszor erőt igényel. Mert nem, nem, nem tekintjük mások kötelezettségének az el, a, a helyreállítást. Mi magunk fizetjük meg a helyreállítást. Mi magunk vagyunk azok, akik, akik elfedezzük mások vétkét. Ezt tesszük a helyet, hogy emlegetnénk az ő vétküket. És ez a megbocsátásnak az útja. Nem hánytorgatom fel a sértést, hanem inkább én magam, Fedezem el a vétket. És teszem ezt akkor is, amikor önmagamról van szó, vagy, vagy a környezetemről másokról van szó. Elutasítom a fölérendeltséget, félreteszem, a, vagy felmentek másokat a kötelezettség alól, hogy ők állítsanak helyre dolgokat. A harmadik dolog, hogy jóval győzöm le a gonoszt. Jóval győzöm le a rosszat. 25. részből olvasunk el négy verset, ötöt, <coughs> nyolcadik verstől. Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít? A magad perét pereld ellenfeleddel, de a más titkát neved, ne fed föl, mert aki hallja, Szidalmaz téged. És rágalmazásod nem vonhatod vissza. Majd a 21. vers: Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret. És ha szomjazik, adj neki vizet. Mert parazsat gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. A következő lépés az, hogy segíthet, eltávolodni a helyzettől, és figyelmen kívül hagyni a helyzetet, azt, hogyha én jóval győzöm le a gonoszt. Ez segít nekem abban, hogy ne maradjon meg a rossz indulat. Ezzel segítek magamnak, mert a javát akarom. És úgy, ahogyan a gonoszság formálja a személyiségemet, a jó akarat szintén formál engem, és, és eljutok oda, hogy ő érte a gódok, nem ő miatta. Ő érte a gódok, és nem ő miatta. És ezután a három lépés után, a negyedik, és ez nem lehet megfordítani, tehát a negyedik nem lehet az első. A negyedik lépés az, hogy szembesítek embereket, szembesítem a barátaimat szeretetben. 27. részből olvassunk két verset. Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek. De család a gyűlölködő csókja. De helytelen hagyni azt, hogy valaki továbbra is gonosz dolgokat tegyen. Helytelen, hogyha ezt veled teszi, helytelen, hogyha ezt másokkal teszi. Szembesíteni kell az ilyen barátot, ismerőst, szeretetben. De csak azután, hogyha az előző lépéseket megtettük. Mindezek a dolgok, ezek, ezek pszichológiai eszközök. Szentírás leírja, hogy az ember hogy működik, milyen a lélektana, de egyelőre arról még nem olvastunk, hogy ezt hogy lehet megtenni. Ezek jó kis eszközök, de, de honnan szerzünk ehhez erőt? A megbocsátáshoz lelki erő kell. Ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy nem tőled várom azt, hogy helyreállítsd a helyzetet, hogy, hogy, hogy megtérítsd a kárt, hanem majd én meg... Ehhez lelki erő kell. Ez az erő csak Istentől származhat. És ahogy az elején is mondtam, itt kötünk ki Jézusnál. Jézus volt az, aki mindezt értünk már megtette. Jézus volt az, aki fölénk rendelt volt. Jézus volt az, aki elutasította ezt a fölérendeltséget azért, hogy helyrehozza a kapcsolatainkat. Pál ír erről a filippieknek. És azt mondja, hogy Jézus Isten formájában volt, Jézus Isten formájában volt, de ezt nem tekintette zsákmánynak. Ez azt jelenti, hogy Jézus fölérendelt volt, az emberek fölött, sokkal, de sokkal. De nem tekintette zsákmánynak, hanem megüresítette magát, és szolgai formát vett föl. Jézus volt az, az, aki ezt megtette, értünk, és több helyen olvashatjuk az új szövetségben azt, hogy ugyanez az erő, ami Jézusban működött, a rendelkezésünkre áll. Ugyanaz az erő, ami Krisztust feltámasztotta a halálból, Aminek eredményeként Jézus azt tudta mondani, hogy nekem hatalmam van arra, hogy én az életemet letegyem. És akkor a többiek bólogattak, hogy aha, nekünk is. De én föl is tudom venni. Na, nekünk ilyen nincs. Pál azt mondja, na most már van. Halott a kapcsolatod? Meg Annyira megsérült, hogy, hogy már, már nem létezik? Ne aggódjál. Ugyanaz az erő, ami Krisztust feltámasztotta, ugyanaz a, a, az erő, ami Krisztus, a, Krisztusnak új életet adott, a ti rendelkezésetekre áll. És, a, és Krisztus a, a képes volt, alkalmas volt arra, hogy, hogy a fölérendeltséget fölé elutasítsa, Értünk, a kapcsolatok helyrehozásáért, akkor ez az erő bennünk is tud munkálkodni. Mert tudjuk, hogy ez az első lépés, na de ez Isten erejével tud bennünk kimunkálódni. De Krisztus nem csak ennyit tett. Pálaszt írja a rómaiaknak, hogy hogy a bűn a halál, a kegyelem ajándéka pedig az örök élet. Azaz, Jézus nem azt adta, Isten nem azt adta, amit mi megérdemelnénk. Nem, arra, nem azt mondta, hogy ti tönkretettétek a kapcsolatotokat Istennel. Ellene mentetek Isten akaratának. Ezért ti azt érdemlitek, hogy megfizessétek az árat. Ezért az elromlott kapcsolatért. Hanem pont az ellenkezőjét mondta, hogy na majd én. Átveszem ezt. Sőt, nem csak, hogy, nem csak, hogy én megfizetem helyettetek az árat, nem csak az, hogy nem számítok arra, nem tartalak benneteket felelősnek, Azért, hogy, hogy helyre hozzátok ezt, és megfizessétek az árat, majd én megteszem, sőt, meg is áldalak benneteket. Megáldott bennünket kegyelmével a, bűneinek, a, a bűneink számonkérése helyett. Szintén Pál mondja a rómaiaknak, hogy Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jóval győzte le a gonoszt. A mi gonosságunk ellenére Isten fia, Jézus Krisztus jóval győzte le ezt a helyzetet. És ezek után Szembesített bennünket a bűneinkkel szeretetben. Zsidókhoz ért levélben olvassuk azt, hogy nincsen olyan teremtmény, ami rejte, rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, és neki ad majd számot. Jézus értünk végigjárta ezt az utat. Jézus értünk végigjárta ezt az utat. Mindent megtett, ami szükséges volt ahhoz, hogy ez a kapcsolat helyre álljon. Minden olyan dolog megtörtént. Minden olyan lépés megtörtént, ami szükséges ahhoz, hogy a romlott kapcsolat helyre álljon, a fölérendeltség fölérendeltséget elutasította. A kötelezettség alól felmentett bennünket. A gonoszt jóval legyőzte. És szembesített bennünket szeretetben. És ezek után egyáltalán nem véletlen az, ahogyan rólunk nyilatkozik. János Evangélium a 15-15-ben azt mondja, hogy most már nem szolgának nevezlek benneteket, hanem barátoknak. Miért? Mert ő megtett mindent azért, hogy, azért, hogy mi a barátai lehessünk. Megtett mindent azért, hogy egy baráti kapcsolat legyen közöttünk. És mostanikor majd, majd úrvacsorát fogunk venni. És a dicsőítő csapat jöhet. Erre, erre az áldozatra, erre a helyreállításra, erre emlékezünk az úrvacsora vétele által. Amikor az úr azt mondja, hogy én hozok egy, létrehozok egy új szövetséget, az én vérem által. Az én megtört testem által. Azért, azért, hogy ti a barátaim lehessetek. Nem szolgáim, és ugyan örökbe benneteket az atya, és befogadott benneteket Isten családjába, de ennél még többről van szó, egy választott kapcsolatról. Mint a barátság, az egy választott kapcsolat. Nem beleszületünk a barátságba, hanem teszünk érte. És Krisztus azt mondta, ti a barátaim vagytok. Erre emlékezünk az ő megtört teste, és az ő kiöntött vérével, vérére való emlékezéssel. Imádkozzunk most. Új Jézus, mi köszönjük neked, hogy te hajlandó voltál, kész voltál ekkora áldozatra, hogy amikor az atya szeretete arra, arra indított, hogy, hogy megtegyen mindent, vagy megtegyél mindent azért, hogy, hogy az emberiséget vissza csatold hozzá, akkor te engedelmes voltál. Megtettél mindent, amit az atya akart, és nem tettél semmit, amit ő nem akart. És köszönjük, hogy nekünk ilyen példát mutattál. Köszönjük, hogy előttünk kitapostad ezt az utat, és tudhatjuk, hogy ez lehetséges. hogy emberek millióit hoztad vissza magadhoz. Megszámlálhatatlanul sok ember barátja lettél. Segíts nekünk abban, hogy a mi mindennapjainkban, a mi kapcsolatainkban, akár azzal a négy-öt emberrel, akiket barátainknak nevezünk, akár a szélesebb, tágabb környezetünkkel, meg tudjuk osztani azt a, az isteni, mintázatot. Ami a barátságokra, ami Isten akaratára, a megbocsátásra vonatkozik. Során segíts nekünk, amikor ez nehéz. Segíts nekünk akkor, amikor, amikor többnek érezzük magunkat másoknál. Segíts nekünk megalázkodni. Segíts nekünk akkor, amikor úgy érezzük, hogy másnak kellene fizetni, nem nekünk. Segíts, hogy áron meg tudjuk venni a lehetőséget. Segíts nekünk a jót tenni gonosság helyett, és valóban szeretetben szembesíteni másokat. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.